0: É isso, valendo gente, boa noite pessoal, espero que esteja todo mundo bem, estamos aí com o segundo episódio do Caio no Spam, mais uma vez aí ao vivo aqui no Twitter Spaces e toda quinta-feira disponível em quase todas as plataformas digitais, atualmente a gente já está no Spotify, já estamos no Deezer, já estamos no Google Podcasts, falta a Apple Music e alguns outros menores também, mas estamos aí na luta para conseguir estar no ar em todos eles. E aí Nath, sobre o que a gente vai falar essa semana?
1: Dessa vez, a gente vai fazer um intensivão de K-pop. Vamos fazer... Um, quase um Enem de K-pop, né, amigo? Vamos falar sobre mitos, vamos falar sobre a ascensão do gênero, um pouquinho sobre a história, pra onde vai. Uma coisa pra situar mesmo a galera que quer conhecer o K-pop, que vê cam, que ouve uma música ou outra, mas que não conhece muito mais do gênero, além dos principais artistas. E também pra desmistificar algumas coisas que a gente escuta sobre o K-pop, algumas coisas que afastam as pessoas do K-pop, pra gente saber mais. É
0: isso. Pra cumprir essa missão, a gente tá aqui com alguns convidados muitíssimo, especiais que são especialistas no gênero e que poderão falar, explicar mais sobre isso muito melhor do que eu e a Natália conseguiríamos. Esse é um episódio que a gente está muito mais numa posição de, de questionar e tirar dúvidas e aprender junto com vocês do que afirmar e falar as coisas mesmo. Enquanto eles darão nesse intensivão aí de K-pop para iniciantes. Então agora eu vou começar com as apresentações em ordem alfabética. Então é com você, Anderson. Olha aí, como essa coisa cresceu. <risos> Quando eu cheguei aqui,
2: não estava não, não oficializado para um podcast. Olha aí como as coisas evoluíram. Já voltei agora em um podcast. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Anderson Vieira, youtuber, é, grande fã de cultura pop, de todas, para todo lado que possa ir. E estou muito animado de estar aqui de volta para falar sobre que pop hoje, tô muito, já tem algumas indicações aqui de algumas coisas que eu tô ouvindo direto, e daí, bora começar. Maravilha. Olha aí, já me apresentei melhor do que da outra vez, hein? Eu tô começando a testar o Já pegou a apresentação. Já.
1: O Anderson tá crescendo, assim, na apresentação, junto com o podcast. Ele tá tomando aquela forma, entendeu? Tá aprendendo.
2: Quando perguntava, oi, fala aí um pouquinho sobre você. Eu, espera aí, cinco minutos, deixa eu fazer aqui. Dá aquela um travada. Comigo mesmo que eu falo.
3: <risos> oi, gente, boa noite. Meu nome é Babi Dioit, eu sou escritora. Uh, já há 11 anos e eu trabalho com quem? K pop já faz bastante tempo também, uh, eu apresento alguns shows e eventos, enfim, tipo, o creator de K pop no geral, né? Eu trabalho com algumas coisinhas. Uh, ai, gente, acho que isso, eu sou muito ruim me apresentando, sério, acho que eu nunca, nunca aprendi a me apresentar <risos> direito. É sempre assim, eu sempre quero fazer minhas apresentações e aí alguém fala pra mim, você esqueceu, alguém que normalmente é a Erika, tadinha, que normalmente fala, você esqueceu de falar tal Riso. coisa, tal coisa, entendeu? <risos> <risos> E é isso, estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite.
0: A gente te agradece, estamos muito felizes também. Érica, você que sabe se apresentar, então, esse o momento, é seu.
4: <risos> Luz na tacarela que lá vem ela. Luz! <risos> Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Erika Imenes, ou como as pessoas me chamam por Eri. Eu tenho 31 anos, trabalho com a Hallyu, que é a onda coreana aqui no Brasil há quase 10 anos. Eu sou escritora coautora dos livros K-pop, Manual de Sobrevivência, além da sobrevivência junto com a Babi, porque ela nunca menciona. É, estamos prestes a lançar aí o nosso próximo livro, que é um conjunto de contos. A gente vai levar o K-pop para a ficção. É, eu sou podcaster, né? apresentava o K-Papo junto com a Babi, que foi o primeiro Spotify Originals aqui do Brasil, Rest in Peace. E também sou head na Quimera Media, que é uma produtora especializada em produção de conteúdo, comunicação e produção de eventos multiculturais focados na Coreia do Sul e é isso, ah, vocês viram, né,
3: a diferença, <risos> tipo assim, eu, tento, eu juro que eu tento aprender, gente, são tantos anos assim, sabe, mas...
1: uma pessoa Nossa. preparada, né, e eu tô chocada é com o sempre. currículo, porque o currículo, assim, maravilhoso, cheio de coisa de K-pop e a gente aqui só pra
0: aprender Bom, dissemos que eram especialistas, né, não mentimos, não exageramos <risos> E ela, Maíra Medeiros, este momento é seu agora.
5: Chega, né? Agora chega a Maíra Medeiros, eu mesma, como nivelando por baixo. <risos> nivelando por baixo, Imagina. né? Porque assim, eu tô um pouco preocupada que vocês estão não especialistas, especialistas, eu falei assim, eu não sei o quanto especialista eu sou, porque eu escuto K-pop há um ano, desde que entramos em isolamento social. Aliás, tudo que eu mais quero na minha vida é um dia numa festa que toque K-pop, porque eu nunca sei, como eu nunca, nunca vivi isso na minha vida. Olha Amiga, é,
4: que... é um grande momento, vamos, quando é o corona morrer. Você vai adorar. A gente
5: Ai, vai
3: gente, dar uma festa.
5: Vamos, por favor, é tudo que eu mais quero, porque eu não sei como que é isso, gente. Eu já dancei é, pop de todas as nacionalidades em festas, menos o K-pop. E, bom, quem sou eu? eu? Tenho um canal no YouTube que se chama Nunca Te Pedi Nada. É, não é sobre K-pop é o meu canal. O meu canal é sobre as coisas que passam dentro da minha cabeça e eu resolvo fazer um vídeo sobre. E eu estou super feliz de estar aqui junto com essas pessoas maravilhosas, né? Super, assim, referência em assunto pop K-pop. Talvez eu esteja aqui, talvez, para atrapalhar. Pra dar aquele alívio cômico de quem tá entendendo?
0: Vamos ver parou, o que dá, parou. né, Brasil? Ei.
4: Sem autodepreciação nesse podcast.
0: Exatamente. É isso, Maíra, você já sabe. Dadas apresentações, Nath, pode introduzir a pauta agora.
1: Bom, vamos conversar, como eu tinha falado no início, um pouquinho sobre o K-pop, assim, o que é... De onde veio, para onde vai, uma coisa meio Globo Repórter. E, para começar, eu queria perguntar para vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o K-pop? Aquele momento que vocês perceberam, hum tem alguma coisa diferente aí, me interessei nisso aqui.
2: Então, é, a primeira vez que eu tive o contato com o K-pop, eu acho que foi em 2000 e... um pouquinho antes de 2010, acho que foi 2009, por aí, não lembro bem a data, quando eu conheci uma cantora que se chamava que se chama, né? Boa. Só que na época, eu acho que tu deve até lembrar, Tintel, também, porque foi muito hit aquela hit up dela. Só uhum. que como a música era em inglês. You up. Essa
4: mesma. É o up até abriu o microfone também para cantar. Boa. Se a galera que tá ouvindo aqui não ouviu o Anderson falar o nome da música e começou a bater o pezinho e cantar o refrão, vocês estão errados. Vão já pesquisar. É isso mesmo.
2: E foi muito hit, tipo, tocou muito por aqui, só que assim, eu não tinha referência do que era K-pop. Eu sabia que ela era uma cantora que tava ali com uma música ótima e tudo mais. Fui olhar, vi que ela era coreana, mas eu não sabia ainda que existia algo que se chamava K-pop. Aí, eu acho que a primeira vez que eu tive assim, um contato, que eu soube assim, ok, isso aqui me chamou a atenção, foi quando o Super Junior veio fazer show aqui em São Paulo e eu vi o Twitter inundado Porque assim, eu não conhecia o Super Junior, ainda não tinha... Nem noção dessa nomenclatura K-pop. E daí, no dia, tava todo mundo falando desse show dele. Que tá lotado e tudo mais. E, nossa. Aí depois veio o Train One, quando, que foi aí o primeiro grupo que eu... Ok, agora aqui é com essas aqui que eu vou. Aí depois veio o Psy e tudo mais. Aí deu uma esfriadinha ali, porque eu não fui a fundo. Eu era muito fã do Train One, mas eu não fui a fundo. Aí depois... Eu não sei o que, é que aconteceu. Teve um dia que eu tava olhando, tava vendo o um movimento já, assim, do pessoal falando e tal. Aí teve um dia que eu tava procurando pauta pro blog, pro rival do hip hop na época.
1: <risos> A rivalidade, imagina!
0: Imagina! Saudades original do
2: Aí daí eu vi que tinha um grupo que se chamava BTS, que tava em primeiro lugar em vários iTunes. É assim, quando a gente tá sem pauta, a gente olha quem tá em primeiro lugar nas paradas e isso <risos> vira uma pauta, né? <risos> Aí daí eu fui lá e tava lá, Europa, em um monte de canto de... Gente, BTS, ok, deixa eu jogar aqui, porque eu não conheço isso. Aí era o MV de Blood, Sweat and Tears. Aí daí, hum... Isso aqui me chamou a atenção, isso aqui não é apenas um viral Porque tava naquela época de virais, né, a música da, da Raposinha e tudo mais a gente uhum. será que isso é um viral? Olhei isso aqui, não, isso aqui é artístico demais pra ser um viral Aí daí ficou um tempo e tudo mais, eu fiquei com essa música na cabeça Aí teve um dia que eu bati o pé assim, tá, eu vou baixar aqui um monte de coisa de K-pop Do que aparecer aqui pra mim, vou assistir e vai ser o negócio aqui Agora eu vou definir se eu vou botar meu pé aqui ou não Não deu outra
1: ou seja, o então, Anderson assim,
2: fez a... um intensivão dele, né? Ele fez um intensivão pra saber sobre K-pop. Exato, eu baixei, acho que na época eu baixei Got7, eu baixei algumas coisas do Exo, só que eu ainda não sabia o nome dos grupos. Só que assim, eu tava olhando assim, tá, vou baixar aqui um monte de coisa, enquanto eu estiver no ônibus e indo pra aula, eu vou assistir isso aqui tudo, e daí não deu outra. Quando eu cheguei em casa, eu já tava assim. Ok, então agora não tem jeito mais não E daí foi Daí foi que eu fui realmente aprendendo mais sobre Não só sobre a música Quer dizer, eu botei o meu pezinho assim Aí depois fui tentando aprender sobre Tudo isso que movimenta Não foi fácil Não foi fácil ah,
3: Nunca é, amigo, nunca é Não foi
2: fácil aprender o que era fancha Quando eu vi o pessoal gritando Ki Nanjong, Ki Eu não sabia nem que era o nome deles viu? Mas por que, é que eles estão tão sincronizados? Aí daí foi que eu fui aprendendo o que era comeback, o que era fanchante, o que era isso, o que era aquilo. E daí foi, acho que já, então
0: já tá quase uns
2: cinco anos nesse mundinho.
0: É legal você, falar, você ter falado isso do, de quando chamou sua atenção com o show do Super Júnior, porque desde sempre já tinha, já tinha esse movimento de fã de K-pop, você é muito, muito engajado em rede social, né? Eu lembro que vi uns grupos que tinha alguns grupos que não eram nem grupos famosos, tipo, de você pesquisar e ver que os números não eram gritantes em rede social, YouTube, nada, mas movimentava muito, acho que até por ser uma, uma comunidade que inicialmente era um pouco carente desses shows aqui ainda, os grupos que vinham, o público abraçava muito, né, então falava, falava muito sobre isso, e ainda tava nesse, nesse tempo ainda, que são alguns anos atrás, ainda tava naquele, naquele sentimento de ser um negócio nichado, mas um nicho muito grande, então era um Sim. nicho que, tipo, quando você chegava nessa da bolha, você encontrava muita gente, você encontrava tipo todo um universo que você você não tinha acesso. Parecia que você tava, tipo, do lado de fora, de uma bolha
2: muitíssimo grande. E, amigo, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Lembra de uma época que a gente tinha os nossos blogs e a gente fazia mixtapes? Sim. A gente Sim. fazia algumas mixtapes. Lembra que um dia... Muito a gente velha. De fazer, fazer mixtapes de boy bands? Aí eu uh -huh. a gente tem que colocar uma de K-pop, porque tem uma que eu tô amando aqui. Aí era uma do Big Bang, Love Song. Você falou, tá, coloca, mas você falou, pode colocar. Sabe? Pode colocar Big Bang. Só que, assim, agora que eu falei isso, eu nem lembro como foi que eu conheci Big Bang, mas eu lembro que eu amava Love
3: o Big Bang a gente conhece, assim, é... vem, entendeu? Ele do céu, vem do
2: etéreo. Acho. Ele, ele vem do <risos> etéreo, Big Bang, etéreo. e aí
4: ele, ele se estabelece na, na parte de trás Exatamente. do seu cérebro, e aí ele só tá ali, pra sempre, e você só idolatra. Exatamente. É assim que Big Bang Você tá aparece. cantando
3: Fantastic Baby, você não sabe de onde veio, assim. Não, volta lá. você tá cantando
4: raro-raro, chorando Exato. na frente do espelho, Exato. com... O, o delineador escorrendo, é ótimo Recomendo
3: é, Exatamente a Natália tinha perguntado, falado antes, que a gente podia falar exatamente o que, que era o K-pop, assim, só uhum. para dar uma, uma geral para a galera que não sei se talvez vocês que estão aqui ainda não conhecem, né, não, não sabem do que, que a gente está falando, entraram, assim, de curiosos, né, e tudo mais. Uh, o K-pop nada mais é do que o pop, uma música pop da Coreia do Sul. E o K-pop é uma expressão que a gente usa internacionalmente, né, assim, para poder. É... Falar sobre essas músicas que são produzidas e criadas né, é, na Coreia do Sul, mas lá na própria Coreia, uh, apesar de pra gente o K-pop ser um guarda-chuva né, de diversos outros estilos dentro da Coreia, dentro da Coreia o K-pop é o um estilo de música pop produzido pelas empresas de entretenimento, né? ou seja, uh, o mainstream assim, do, do, do pop e tal acho que isso é base que o, o K-pop não é exatamente só sobre a música né porque o K-pop então ele, ele vem englobando diversas outras um, diversas outras coisas desde moda e enfim são todas as tudo que os, os, os artistas né eles podem uh, mostrar para o público e o público querer consumir de alguma forma enfim tem diversas... É uma
1: indústria é...
4: capitalista, gente. É uma indústria é isso. É isso. Basicamente, é uma indústria, indústria muito indústria capitalista.
1: capitalista e, o muito. É, né? e o que não é, E o que não é, exatamente. E a gente exatamente. faz o
4: quê? A gente deita pro capitalismo, <risos> né? A gente critica, Olha, mas, critica. mas eu deito muito, assim. Eu deito muito. Eu é, deito com a, a camisetinha vermelha, menina, mas eu... Dá deito. vontade é, né? Estados jeito. Unidos, dá vontade. Ai, menina. Assim. A camisetinha
3: <risos> vermelha escrita Privé do Ex, entendeu? Tipo, não tem o que fazer, assim, Camiseta é, vermelha é. Ca
4: escrita camarada, mas deitando pro capitalismo, que é uma beleza. Exatamente. Comprando 150 <risos> álbuns do Idol para ajudar no chá A gente nem fala, pesadelo. nem fala de
3: álbum. Nem fala de álbum, que eu tô aqui na minha a mudança, inclusive, com as caixas cheias de álbum pra tirar da caixa e botar na estante de novo. Então, assim, né? Aquele coisa. Porque... São, como falamos, né, capitalismo, são vários mas, mas a Babi é
4: acumuladora de álbum eu só queria falar isso gente, pra vocês gente,
3: eu sou mesmo mas se alguém tiver um albin do Exo e quiser me dar eu tô você posso, tem Bárbara, Bárbara, Enqu Bárbara ah, não. não inclusive Bárbara, eu terapia. quero muito um do Twice Bárbara. eu vi o da Maíra Maíra que ganhou um álbum do Twice eu ajudei, eu ajudei Maíra, não, compa o álbum.
4: Maíra não compactui aí eu, falei, eu
3: quero um pra mim
4: não compactui pode ir, é belíssimo Recomendo. Maíra, mas... obrigada mas, gente. Vocês precisam de a ajuda. Nem, não, só
5: não. Que no caso de álbuns ainda não. É, é isso. Não, gente... Eu ainda não tenho não, dinheiro gente, agora, mas em breve. A, a Babi
4: não tem controle não. Precisa eu de ajuda. Eu tenho dinheiro agora,
3: mas na minha cabeça assim eu já quero, sabe? Assim já tô organizando para o futuro, né? Fazer aquela, aquela, aquele investimento realmente para comprar álbum de K-pop não minto quando eu falo isso. Mas enfim, vamos lá. Eu, eu conheci o K-pop. Eu acho que mas foi mais ou menos final de 2011 ali e fui me aprofundar mais em 2012 através das novelas coreanas, os dramas coreanos. E eu, eu sou escritora, então, né, já faz um tempo, e eu lembro que uma amiga me, me apresentou uma novela coreana falando que era muito o meu estilo, assim, porque eu sempre gostei mais, eu sempre gostei de personagens que tinham, uh, que demoravam muito para se apaixonar, o que ela sabe, aquele, aquele relacionamento demora, que é o slow, slow burn, é, é slow burn, Ai, fala, né? eu amo, eu é amo, isso. eu vou adorar eu então. Ai, eu adoro, eu adoro que encosta a mão, aí fica, ai meu Deus, encostei a mão na mão dele. E aí eu gosto, eu gosto desse, desse romance, assim, e ela falou que tinha tudo a ver é, com, com as novelas coreanas e tal. E eu fui experimentar e realmente assim, nunca mais parei de lá, né? Até hoje, assim, para mim as novelas coreanas são sempre uh, uh, os meus as primeiras opções, assim. Inclusive assistam o Vincenzo, é maravilhoso. É, e, e foi através da, das novelas Ouvindo as OSTs Ou seja, as trilhas sonoras Que eu fui conhecer os, os, os grupos de K-pop Acho que um dos primeiros que eu ouvi ali Foi o Shiny que tinha, uma música na abertura de, é, que tinha uma música dentro da novela Super Junior E aí depois eu entrei no Big Bang E quando eu vi o Big Bang eu falei É isso é isso. Sabe quando você escuta Fantastic Baby pela primeira vez você pensa, putz, é tudo que eu procurava na minha vida, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa fantástica de você, não, não, tipo, não, não na intenção de falar que Fantastic Baby é fantástico, mas assim, de você <risos> subir no palco e aí eles estão vestidos com coisas brilhantes e o palco solta um monte de fogos e, blá, blá, blá. Eu, e sabe, e brilho e um monte de coisa e é, o, juntar o artista com o fã naquele homem. Eu gosto dessa... Dessa coisa super fantástica que a música, né, permite a gente, que enfim, que a arte permite e tal, então, ver o Big Bang pela primeira vez e ouvir o Big Bang para mim foi tipo um marco na minha vida e foi daí para frente, assim, eu ia falar só ladeira abaixo, mas sinceramente o K-pop faz tão feliz que assim, ladeira acima, aquela, sabe, né? — Deixando a bunda bem durinha de tanto subir ladeira, mas tamo aí, todos os dias.
0: Amém. — Uma, uma satisfação que o, que o fã de pop Ocidental não conhece há muito tempo, né, Natália? <risos> — Pois é. — Oba! <risos> —
1: eu, eu tava pensando nisso que ela falou, tipo, das grandes produções. Eu acho que isso encanta muito, né? Tipo, isso enche muitos olhos, porque acho que a gente sente muita falta, pelo menos falando de pop Ocidental... É, a gente estava falando no último Space, no último podcast, de quanto faz falta realmente grandes produções, assim. E no K-pop isso não faz falta, porque isso é usual. É muito difícil você Sim. ver um artista de K-pop não soltar fogos, e não fazer mil danças, e não sei o quê e isso é muito divertido isso é, isso não, é muito e a, divertido. E até, até tem
3: mas realmente assim quando te, quando não tem é, é de propósito entende tem um porquê é um ah, conceito é, né tem conceitos exatamente gente assim, vamos ser, vamos alinhar expectativas
4: às vezes é porque a agência é pobre mesmo tá
3: <risos> Ou a gente é isso acontece <risos> tá? a gente é mas aí a gente
4: é só só segue em frente tá tudo bem é isso, a gente a gente, a, a gente assume essa coisa meio independente, assim, da, da, da agência sem recursos
3: E não deixam de ser incríveis, assim, porque, né? Mas ainda são benção
4: é melhor existe... que todo mundo. Sim, é, tipo isso,
3: exatamente, assim. Mas foi isso, gente. Até hoje estamos aí lançando vários livros sobre, né? como a Erika falou, agora a gente tem um livro em breve para ser lançado, que é onde a gente colocou o tema ali do K-pop da Haril dentro também, colocando um pouco sobre o nosso trabalho é, na história dos personagens, a gente vai poder contar um pouquinho disso, que eu acho que, eu imagino que tanto para a Erika, é, deve ter sido tão divertido quanto foi para mim, de poder falar um pouquinho sobre a questão, sobre botar um pouquinho né, das nossas próprias experiências trabalhando com K-pop na história e,
4: e é isso, gente também.
0: Maravilha. E você, Erika?
4: Gente, comigo foi o falecido 21. One. Oh, é... meu Deus. Eu, eu
0: fui,
1: gatilho. eu tava. Ai, <risos> gatilho,
4: gatilho, toda vez. É, foi lá em 2011 para 2012. É, e aí uma amiga minha ela curtia K-pop e aí ela largou o clipe de I Am The Best na minha timeline do Facebook e falei amiga, acho que você vai gostar disso aqui bom, né, é tipo gostar é um eufemismo, porque obviamente 10 anos depois cá estou mas <risos> Foi meio que um... A whole new world, soft plays in the background, sabe? Assim, começa aquela... The
0: Best foi, foi uma música que furou 100% a bolha, né? Eu lembro que essa, que essa música foi muito referência de K-pop para balada por muito tempo, tipo... Até a galera Sim. cansar porque não, isso, isso, pedia, isso tocava né? em
4: todos os lugares <risos> e as pessoas não faziam ideia do que se tratava.
0: Toda vez que pedia K-pop, o único K-pop que os DJs tinham até então era Am The Best.
4: Exato, exato. Não, foi... e tinha gente que nem sabia pedir o que era K-pop, mas sabia de I am the best. Então, pra mim foi a isso. A famosa alagar. Exato. E aí, é... pra mim foi muito forte, né? Como a, a, a Nath tava falando, porque eu, a minha primeira formação é produção audiovisual, então eu sempre fui muito audiovisual, especialmente visual. Então, quando eu vi aquela super produção e aquela coisa, aquelas quatro meninas Girl Power vestida com uma jaqueta de couro cheia de rebites, com tag do Misfits, quebrando um monte de premiação e dançando com um aplique que ia até o pé, eu falei pronto. Não sei o que tá acontecendo, mas achei meu lugar. E assim, eu vim do emo, né? Eu vim de... de... Minha carreira começou toda como fã clube de NX 0 quando eu tinha 17 anos de idade. Só que aí a cena do, do emo, do underground aqui no Brasil, ela já não tava mais me dando aquele tesão, eu já não tava mais me inspirando. Já tava todo um rolê, assim. Então o K-pop veio num momento muito... Muito chave para mim. Supriu assim, a porque... necessidade. Supriu a necessidade, porque eu sou uma pessoa, como boa que sou, muito apaixonada e eu preciso ter. Alguma coisa que me motiva. E <risos> música sempre foi esse ponto de partida pra mim, sabe? Era um momento onde eu não tinha uma música que me inspirava. Eu tava sem contato com os artistas que me inspiravam. Eu tava sem aquela conexão. Isso levou a um puta de um bloqueio na minha carreira. Foi, menina, foi uma crise existencial ridícula, assim, no começo dos meus 20 anos. E aí o K-pop chegou como aquela coisa meio deixa eu te salvar <risos> e, enfim, e aí a gente vai de uma coisa pra outra, aí o 21 puxa o Big Bang, o Big Bang puxa o Beast é, e aí eu comecei e aí eu entrei na fanbase brasileira do Beast, porque eu achei que eu precisava usar o que eu sabia, eu já tinha essa experiência de fã clube, já tinha essa experiência de produção de eventos, de conteúdo e eu queria fazer alguma coisa a respeito, eu queria espalhar isso para outras pessoas, sabe e aí esse foi meu começo, e cá estamos
1: sabe o que eu achei muito legal? é que a gente tem uma coisa de achar, assim, a gente no geral, né, as pessoas no geral, que o K-pop é de agora, e, tipo, vocês já são três pessoas que vieram aqui falar de, tipo, 2010, sabe? Faz dez anos, faz bastante tempo, estamos velhos. Então, assim, é, é
3: legal isso, porque a Maíra... Você eu que, que tá você... velha, eu tô jovem, Você
4: você tá jovem su... Olha, pode, eu, eu, eu sou jovem, então, assim, eu, não, eu não gasto mil reais em skincare todo mês <risos> pra, você, pra eu chegar aqui nesse podcast e alguém virar pra você mim e falar assim, não, porque velha. a gente é velha. <risos> Olha.
1: Eu acho isso interessante, né? Porque as pessoas tipo, associaram K-pop ao sinônimo, ao sinônimo de, tipo, geração Z, jovem. E não é necessariamente assim. Tem gente que ouve K-pop há tanto tempo, porque não aconteceu agora. Pode ter explodido agora pra todo mundo, mas vem de muito tempo. Então... Tem,
4: então, tem toda uma problemática em cima disso, mas eu vou guardar no meu coraçãozinho nesse momento pra Maíra poder falar sobre o primeiro contato dela com o gênero. É isso. Porque se não, Érica Palestrinha, vai, já vai e virar o um botãozinho. E não é hora ainda.
0: Será a Maíra que vai ter referência de K-pop jovem agora? Vamos ver.
5: Gente, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Quando o destino me mandou quem? Bubble Pop. Isso daí era lá em 2014 da a primeira vez que eu vi a Ryuna com Bubble Pop. Eu já tinha, eu não sei exatamente quando eu vi Psy, só que eu não sabia que Psy era K-pop. Isso ali é uma coisa muito louca, né? E na minha cabeça, tipo, era uma coisa muito separada, e eu achava que era uma coisa muito nichada. É uma coisa que o Gui falou, que é um nicho cheio de gente dentro. E quando você entra nesse nicho, você vê um monte de gente que você conhece, e fala, meu Deus, Sim. você também! Ai, que legal, vamos ser amigos. É um negócio então, que menos... as
0: pessoas não falam muito, né? Tipo, fora da <risos> boca.
5: Exato, exato. <risos> E daí meu primeiro contato foi foi lá nesse nesse 2014, eu acho, 2013. Eu acho que foi mais ou menos isso. Daí, aí eu não acredito que tá tocando meu interfone, gente. Eu vai ter que falar e eu vou ter que atender. O
4: silenciamento da Maíra.
0: Ela foi silenciada. Não é para falar de K-pop jovem aqui, gente. Mentira, ela falou de Bubble Pop, né, que é bubble
4: 2011. Gente, eu tô aqui pra interpretar todos os hits pra que vocês tenham um gatilho positivo <risos> e lembrem da música, tá bom? Eu sou tipo, Pablo, qual é a música? Aí eu viro <risos> e canto. E
3: Jimmy, me... Jimmy, coco, bop, isso é clássico. Amiga,
5: lá, Obrigada por cantarem pop, gente. Não por isso, Anytime. Mas, meu, então, nessa, nessa época eu vi, eu entrei, eu tive meu primeiro contato, aí eu vi Ciel eu vi é, The Baddest Female, eu vi várias coisas, eu entendi que as produções eram grandiosas. E, só que naquela época, eu acho que o, o, o pop, o pop norte-americano, eu acho que ele estava muito em grandes produções. Então, tipo assim, eu fiquei meio, ai, gente, eu tô deixa, deixa eu ficar aqui ainda com, com a minha Lady Gaga e tal. Não sei. E eu estava numa... Não me conectei. Eu acho que o lance é que eu não me conectei nesse momento. E daí, quando rolou ah, mais pra frente, eu comecei eu, eu comecei a usar... Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a usar algumas roupas. Tinha duas roupas em específicos que dois idols usaram. E eu usei essas roupas em vídeos no canal. E aí, as pessoas ficavam do tipo assim, meu Deus! A blusa do Vi, o vi, Eu falava, gente, o que quer ver? E eu achava que era o ver de vingança, gente. Olha que louca! Né? Eu, gente, quer é que ver... Atestado aí,
4: de assim, millennial, hein?
5: Total, nossa, Érica, total, assim Eu sou a millennial super cringe, assim Com muito orgulho, orgulho cringe E daí, beleza, né, tá? Aí eu falei, cara, quem é vir? E depois outro alguém falou de Red Velvet Aí eu comecei a ver, eu falei assim, putz, são grupos Ah, K-pop, assisti e falei, é realmente legal, gostei Sempre falavam para eu fazer react de, do, do BTS De fake love em especial no canal, eu fiz mas eu não, me, não mergulhei nesse, nesse rolê. Quando eu, entrei na, quando, quando eu entrei em isolamento social, a gente estava... O meu marido, o Bertô, ele, quem escuta podcast sabe que o Bertô ele é uma pessoa um pouco... Tem um gostinho peculiar, assim, de vídeos no YouTube. Então, ele gosta de umas coisas meio esquisitas e estranhas. E uma das coisas esquisitas e estranhas lá no momento era cafeterias coreanas. E a gente começou a assistir muito vídeos de cafeteria coreana, um ASMR fazendo drinks, explicando pants. E daí, em seguida, é, o YouTube indicou pra gente um vídeo de um grupo de dança que fazia, tipo, uma jukebox de danças famosas, e do, do, de músicas famosas do K-pop, e eles dançam em público esses pedacinhos de música. E daí a gente ficou curioso para saber como que eram as músicas. E foi aí que Boy, que, que Boy With Love do, do BTS pegou no nosso coração, gente. E aí, beijo outro tchau, tchau eu só escuto K-pop desde então
0: é bom que a jornada é de todo mundo é parecida nesse sentido, né, tipo, descobre por curiosidade, vai lá dando uma olhada, acha uma coisa outra legal, quando vê já tá totalmente imerso e aí não tem mais como sair porque você acaba engolido pelo universo, né, porque é muita coisa pra consumir e muita coisa pra consumir em pouco tempo, né, porque sai muita coisa também então tipo... E
3: são coisas de Sim. extrema qualidade, Gui, Sim. é muita qualidade e tem pra todos os gostos, eu acho que do K-pop uma das coisas muito legais é isso você gosta de rock? Tem pro seu gosto, amor, eu gosta de tem também. Você gosta de trap, tem também, né? Assim, tem de todos os jeitos. Então, isso é muito bacana, assim, atrai. tem como atrair muitas pessoas diferentes, né?
5: E tem também uma coisa que, que eu queria muito pontuar, que foi tipo uma coisa muito determinante, é que era um lance que eu sinto muito que, às vezes, o pop, ele ficava muito engessado em, tipo... Por exemplo, um artista fazia um álbum de referência dos anos 90, aí o outro faz, ah, está copiando o Fulano. Gente, não, às vezes é a mesma referência, sabe? Tipo, uhum. ó, duas pessoas podem ter referência dos anos 90, assim. E o K-pop, eu sinto que o K-pop é muito livre livre para poder sorrir e para se inspirar <risos> em 850 mil coisas. E, e eles mergulham naquilo. Então, tipo, por exemplo, o K-pop. Quando, às vezes, quando eles são inspirados em, em coisas dos anos 90, eles vão tão a fundo nas referências que por um minuto você acha que você está em 1994 e aquele é um lançamento coreano de uma música pop de 1994. Porque é detalhes. Então, tipo assim, ele entrega para a galera que gosta de pop música, dança, o bagulho perfeito, lindo. Você olha, você não tem que falar assim, ah, é aquele cara ali errou o passo, porque eu sou essa pessoa que assisto as coreografias e falo quem está errando e tal. No K-pop não tenho essa possibilidade, Brasil. Mas eu achei eu achei
1: interessante porque vocês falaram assim, ah, tem pra todos os gostos e tal, mas eu sinto que as pessoas de fora, não, não sei, agora vem a pergunta, né, se vocês acham que realmente furou a bolha nesse sentido, porque eu sinto que as pessoas estão conhecendo apenas um BTS aqui um Blackpink ali e eu fico pensando, será que vai expandir mais do que isso, ou se é só o começo, assim
4: essa é a hora que alguém segura meu pudo eu já posso <risos>
2: vai amiga, vai tá, amiga vai, vai que é a sua, o momento. Vai que é sua. tá vai, amiga. bom gente,
4: Érica palestrinha vamos lá, o grande rolê de não quebrar a bolha completamente ou, ou pelo menos a percepção de de não quebrar uma bolha, primeiro que a pergunta que eu faço para você é o que é essa bolha e da onde que a gente está interpretando que a bolha existe? Essa é a primeira pergunta para ficar ali no, no fundinho da cabeça e para a gente refletir, porque a gente está vindo de um ponto de vista extremamente ocidental, americanizado, norte-americanizado, estadunidense, sobre o que, que é a bolha. E sim, eu entendo da onde vem a sua pergunta, porque realmente é uma bolha extremamente estadunidense, é, barra europeia, barra branco-centrada, que todos nós estamos acostumados, tá? Mas é, essa, essa percepção do ainda é uma coisa esquisita ou nichada ou nem todo mundo consome, ela tem algumas problemáticas em torno dela que gira em torno de conversa racial, tá? A gente tá falando de uma onda que vem ali de um país asiático, que pra gente, é, em, né, aqui no Ocidente, se torna racializado por ser uma cultura não branca, não europeia, né? É, então, tudo que vem e tudo que é produzido e tudo que sai lá causa estranhamento, é, então a gente tem BTS quebrando a tal da bolha A gente tem Blackpink quebrando a tal da bolha Só que a gente tem inúmeros outros grupos Quebrando a mesma bolha Há muito tempo e de formas Diferentes Com outros tipos de impactos e relevâncias E eu digo no plural mesmo é, Ainda tem o estranhamento Há anos a gente ouve a pergunta Mas será que vai durar? Cá estamos Eu estou aqui 10 anos depois respondendo A mesma pergunta e daqui 15 anos vai ser a mesma coisa, mas será que vai durar? Óbvio que vai durar, é uma indústria feita para se retroalimentar, a gente está aqui falando sobre como ela se reinventa, ela absorve e ela entrega uma qualidade audiovisual muito melhor e muito superior a qualquer outro cenário que a gente tenha ao redor do mundo. Então, a única dúvida que resta na cabeça das pessoas sobre ai, mas será que fica? Será que dura? Será que rompe a bolha? É única e exclusivamente por vir de um eixo... Não branco de uma cultura racializada.
1: Eu tinha notado muito isso na pauta, porque além da pergunta, era uma afirmativa embaixo. Tipo, afirmativa não, uma segunda pergunta, né? Uhum. Tipo, até que ponto é uma, a gente vê isso como uma bolha porque a gente está numa visão eurocentrada mesmo. Então, isso, tipo, exatamente. A gente, a gente se pergunta isso, mas a gente tá vivendo um, um, um contexto que, tipo. Será que os Estados Unidos é o mais importante? Porque cara, eles não precisam dos Estados Unidos para vender, para ganhar dinheiro. Tipo... Nunca
4: precisaram. Então, assim... Eles, eles vieram para o Ocidente porque eles quiseram, tá? Foi uma escolha das agências é, das primeiras agências e depois das agências que seguiram, porque obviamente você pode estar tá ganhando muita grana na Ásia mas se você ganha muita grana no mundo inteiro, por que não? Né? <risos> pensamento capitalista é, é bem básico é. tá gente? Assim, ah, tô ganhando milhões, por que não bilhões? É, é, é assim que funciona, não tem muito segredo sobre isso mas foi uma escolha deles, foi uma escolha deles e foi e é, e é nada mais é do que um, um parte do soft power da Coreia do Sul Coreia do Sul se ergueu de uma crise financeira absurda depois de décadas e décadas de invasão, de guerra, de um monte de coisa com a cultura deles. Eles pegaram a cultura Sim. deles e falaram assim pro mundo, ó, oh, é isso aqui que a gente tem. Eles estão por aí conquistando milhões, bilhões e notoriedades e, e fazem parte ali dos tigres asiáticos, uma das grandes potências do mundo em várias, e, e pioneiros em vários campos, não só no entretenimento. E tudo isso... Com uma grande ajuda do soft power... Por conta da onda coreana... Que é a onda Hallyu... Que o K-pop faz parte... Então assim... Foi uma escolha deles... Vir para cá... Porque fazia parte desse plano, né? Desse plano comercial do país como um todo. Se eles não quisessem, eles não precisavam. A grana que eles ganham ali no eixo Ásia, no eixo Japão-China, e indo até um pouco ali para tipo Filipinas, Tailândia, eles não precisavam do, do Ocidente. Eles não precisam da grana dos Estados Unidos. Eles não precisam da validação dos Estados Unidos. Eles vêm porque eles querem. E, sinceramente, porque eles podem. Assim, é, é simples assim, sabe? E já tá mais do que na hora de alguém, seja o K-pop ou seja os próprios artistas não brancos, né? Artistas pretos ou ou Asian Americans dos Estados Unidos ou de outros lugares do mundo quebrarem esse, essa problemática de supremacia branca que os Estados Unidos tá aí há décadas e ninguém desafia,
0: sabe? Falando nisso, aproveitando que você tocou no ponto sobre essa, essa visão deles com uma cultura à parte e aí até essa dificuldade de, de incluir dentro, da, dentro desse mesmo bolo do que é pop mundialmente você acha que isso influencia também nessa visão que fala sobre, sobre exploração da indústria, sobre como é um, é um processo mais complicado, sobre como os artistas sofrem, sobre como tipo, as problemáticas que, que, que existem na indústria de lá. Você acredita que isso também parte dessa visão até xenofóbica, racista, na real, né?
4: É, ela é uma visão orientalista tá, inclusive uma das nossas ouvintes aqui, eu tô vendo a fotinho dela, Dani Mazur tá aqui como Beijo, é, Dani. Miss, Miss Brasil eu esqueci como que tá o nome de Dani, mas Miss alguma Dani, coisa? Acho... Miss, é, Miss brasileira a Dani tá aqui ouvindo a gente, eu tô vendo a foto dela a Dani é doutoranda do, da, da Universidade Fluminense em estudos asiáticos e da HaliU e a Dani participou do nosso podcast algumas vezes e a gente sempre fala sobre orientalismo que é o que baseia toda essa visão de que tudo que não é Ocidentalizado barra europeu barra branco é o outro. Então, essa visão de que tudo que não faz parte desse eixo é o outro, portanto, é esquisito, é nichado, é exótico, é passageiro e não deveria estar ocupando espaços. Então, quando a gente fala e coloca a indústria do K-pop como a detentora de todos os grandes problemas da indústria, de, de todas as indústrias de entretenimento, a, sem que a gente ader adereça o grande problema por trás disso, que novamente é o capitalismo é a gente tá tendo uma visão orientalista ah, mas eu não curto K-pop menina, porque eles exploram os idols, não, claro, porque a Britney nos Estados Unidos Sim, tá de boa, né, exatamente
3: o ah, de... Swift, Pussycat Dolls não, assim, tantos e tantos né artistas eu... aqui do ocidente que a gente parece que fecha os olhos porque é muito fácil julgar Sim. o outro né do que os Durativo, outros é, é, so, é
4: sobre essa outridade Exato, que se coloca é sobre colocar, é sobre colocar é sobre colocar tudo que é do eixo não branco é, barra europeu ocidental como o outro então se é do outro é pior Ah então ele então é mais grave o que vem dali sem que sem que se olhe para o próprio umbigo porque se coloca o nosso eixo aqui ocidental europeu e branco e estadunidense como o normal. Como a regra, então se acontece aqui, ah, tudo bem. A indústria daqui é assim mesmo. Se acontece o mesmo na indústria do K-pop, não menina, não. Você acha que eu vou consumir isso? Eu não vou dar meu dinheiro para maltratar a idol, mas tá lá dando dinheiro para o pai da Britney. enquanto a menina, a tá Disney lá. tá aí, né?
0: A Disney, a é Disney um está que foi fugindo <risos> <Já risos> dessa forma, né? Exato. A
1: gente cresceu em uma cultura de Disney que pô, todo mundo saía com a cabeça estragada e não tinha jeito de fazer nada. Então Até como é que hoje? a gente vai dizer que isso acontece só na, na, na Coreia? Isso acontece Exato. em qualquer indústria do entretenimento, porque é capitalismo. Não, não, me
4: entendam, não me entendam mal. Qualquer problemática sobre exploração, ela é necessária ser apontada, ser discutida e adereçada. Mas aí a gente precisa ser justos precisamos ser justos e inteligentes on, onde a gente vai e critica a raiz do problema que é o a modalidade econômica da qual a maior parte dos países fazem parte e que essas indústrias de entretenimento que, que, que em questão né que estamos falando desse desse triângulo nesse momento né a gente está falando desse triângulo K-pop né Coreia do Sul Ásia Europa e Ocidente sendo representado majoritariamente pelos Estados Unidos é, são eixos capitalistas, tá? Então, assim, se você quer criticar a exploração por trás, ótimo, vamos criticar, tô muito pronta. Mas a gente vai criticar a modalidade econômica que obriga toda e qualquer indústria, seja ela do entretenimento ou não, a pensar nas pessoas como máquinas e como engrenagens para que 1% fique mais rico. Essa é a crítica. Não é sobre como o K-pop explora, como o K-pop é, é o grande vilão de todas as indústrias de entretenimento, porque só o K-pop explora as pessoas. Isso está errado, isso é orientalista, é problemático e é burro, sendo sincera.
5: Ah, posso falar um negócio? Claro. claro. Que eu sinto muito, assim, nesse momento. É, quando, a, é, ouvindo. A Erika, eu, a Erika, eu já ouvi a Erika falando sobre essas problemáticas antes e eu acho elas muito maravilhosas. E, e isso expõe também uma coisa. Que eu acho que o que o, o mundo faz com o K-pop, de transformar ele nesse monstro absurdo e etc., é meio que é uma maneira de proteger o pop mundial, né? O pop que eles. O, o que eles gostam de falar apenas pop, que eu acho isso muito horrível, porque o K-pop é pop também, né? mas enfim eu acho que é uma maneira da, do, dos Estados Unidos principalmente se proteger porque se você for pegar é, os álbuns gente eu ganhei um álbum da, da Twice e meu eu nunca vi isso em nenhum 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 CD que eu comprei na minha vida tipo Twice Girls eu sou cara eu eu consumi pop nos anos 90 quando existia gráfica e as pessoas imprimiam coisas para você dar para tua casa sabe então, tipo assim, é você pegar um álbum com um livro de fotos muito da hora, com vários cards, cards holográficos, coisas malucas, CD lindo. Tipo, meu, é um negócio que você vê que... Cara, tá certo, é um produto, para é pra ganhar dinheiro, sim, é pra ganhar dinheiro. Mas, cara, é uma coisa... Não, não é, tipo, falando sobre a Britney, eu, é, eu fui em Los Angeles no rolê da Britney que você tirava foto nos negócio de clipe, né? E aí, depois que eu assisti o Framing Britney Spears, eu falei, caraca, eu dei mó dinheirão pro pai dela, né? Porque ele tava usando ela, sem assim, nem ela tá lá. E daí, meu, as camisetas, comprei camiseta, comprei coisa, tudo mal feito, tudo feio e caro pra caceta, sabe? Então, tipo assim, o, o K-pop, ele, ele, ele é meio que ele eu sinto que ele se preocupa com o que o fã vai receber. Tipo, o fã tem que receber uma coisa preciosa, bonita, linda. E outra, coloca pau a pau os números de visualização, né? Porque é uma métrica que a gente consegue ver, é, entrar no YouTube e ver. É, o, o, pop, o, o pop ocidental deve, mano, tremer na base quando vê o K-pop chegando, saca? Tipo, cara, os números falam por si só, no, é, não, não adianta. Os, os maiores e melhores artistas pop não batem os números do K-pop, porque eles tratam bem da comunidade deles, dos fãs. Então, tipo, mano, é, é um abracinho, assim, saca? Você, você dá o seu view com gosto, saca? Você fala assim, não, eu vou assistir, porque, sabe? É, é uma vibes muito diferente. É como se eu sinto que o K-pop, tá certo que... O BTS, o ninguém sabe a cara de ninguém, né? Mas é como se, pelo menos, eles se interessassem em saber qual é a tua cara, o que, que, tu, o que, que você gosta de ver. É, é uma sensação meio diferente. E, no, e, e o K-pop também permite que você se aprofunde em outras coisas, né, do... do... Da, do grupo, né? Tanto na estética, quanto nas outras coisas também. Então, eu sinto que, às vezes, é um medo do pop ocidental, das pessoas perceberem que, na verdade, o outro são eles. porque É, é um entendimento não... muito
3: grande de consumo, de público-alvo, sabe? E é uma coisa que não é de agora, obviamente. É, é, tem sido feito desde os anos 90, e eles têm se aprimorado cada vez mais, e é, enfim, é, é um super entendimento de mercado mesmo, sabe? E, e é uma coisa, não é que seja uma união, mas que o mercado todo ele, ele tem essa, essa são regras, né como se fossem regras que o mercado segue, mas justamente por essas questões de, de consumo de saber o que o público-alvo
4: quer consumir e como ele vai continuar consumindo, existem Coisas muito específicas, assim mesmo. Isso que a Maíra falou, gente, nada mais é do que manutenção de supremacia branca, tá? Inclusive porque você vê inúmeros artistas abrindo muito mais é, e falando sobre BTS, tem no... sobre BTS não, desculpa, eu acabei de ler BTS na minha frente, mas falando sobre artistas de K-pop no geral, inclusive BTS, obviamente, porque são muito bons, obrigado, é, mas muitos artistas são artistas negros, artistas... Afrolatinos, tá, é... e que tem uma troca incrível porque muito do K-pop foi baseado na cultura hip-hop estadunidense então essa troca é muito orgânica entre, entre esses, esses públicos e esses artistas quem não gosta nada disso são os artistas brancos que ocupam esses espaços sem problema nenhum e que, estão, e que tem essa supremacia do, do, do controle de uma indústria global sendo ameaçada por uma cultura asiática, por uma cultura racializada. Ah, mas o que, que você está falando sobre raça? Gente, a hora que vocês perceberem que todo papo tem raça envolvida, o mundo de vocês vai mudar, tá? Só isso que eu queria falar. Mas, é... E óbvio que tem artistas brancos que gostam e interagem com artistas de K-pop. Eu não estou falando de indivíduos, eu estou falando sobre estrutura. Tá? inclusive é uma estrutura que também prejudica os artistas não brancos no, no mesmo eixo, então... É aquela problemática do Grammy, aí é Grammy latino, mas aí artistas como Beyoncé ou outros artistas negros só concorrem em, em categorias, entre aspas, urbanas, consideradas de black music, mas não podem concorrer em categorias gerais, que são as maiores categorias, e enquanto artistas como Justin Bieber ficam muito putinhos porque eles querem ir para o R&B, mas aí são colocados nas categorias gerais. Esse é o tipo de comparação que eu faço, tá ligado? É, é então... a criação de uma categoria K-pop para não colocar né, para não, ba não bater de frente né, em grandes categorias. A o, que eles estão o que os Estados Unidos está fazendo com K-pop é... é a mesma coisa que eles já fazem com os, art os artistas locais não brancos. Então, novamente, é essa outridade que se coloca tudo que é fora desse eixo não branco como exótico e como uma ameaça à supremacia. É, é simples assim, esse papo ele é racial, tá? Ele não é só um papo de ai, ah, eu gosto e não gosto, ai, ah, o K-pop é bom ou não é? Hum, será que o K-pop dura? Não, esse, esse papo ele é racial, tá?
1: Eu queria voltar numa, numa coisa que a Maíra falou sobre a fanbase, porque eu tenho a impressão de que a fanbase de K-pop pode fazer o que quiser na vida, porque eles conseguem. Eu lembro de quando teve o, o rally do Donald Trump e eles compraram os ingressos só pra deixar o rally vazio. E aí eu queria falar tipo, um pouquinho, queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre como a fan, as fanbases de K-pop são extremamente engajadas. Então, não sei de onde vem isso, se é uma questão de comunidade... Mas eu acho isso muito interessante, eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, se vocês me dão uma luz de onde vem, assim, porque eu acho isso muito legal.
4: É cultural do fandom. É, não, não, é, não é a primeira vez que isso acontece, isso é cultural do fandom. Um o fandom, um fandom coreano, quando, ainda era, quando o K-pop ainda era muito local, é, eles davam... As fãs sempre gostaram de dar presentes para os idols. Isso é normal, uhum. a gente gosta de mimar a gente que a gente ama. É, só que naquela época, lá na primeira geração dos idols, é, eles pediram, eu, lembro, eu, acho, eu acho, tá? não sei se eu estou enganada ou não, mas eu acho que um dos, um dos primeiros grupos ou artistas que fez esse incentivo dos fãs a não darem presentes para os artistas, e aí as fãs resolveram transformar isso em doações em nome dos artistas, foi o Xinhua, eu acho. É... Sim, eu acho que
3: desde essa época já já tinha aquela coisa do tipo, ah, comprem casacos para vocês para o inverno, ao invés de comprar os nossos álbuns. E aí os fãs meio falaram, oh, ok, a gente vai comprar casacos para pessoas né, que precisam. ou Então isso.
4: transformavam isso sempre para o outro. Né? Uma coisa que é muito importante é porque isso é cultural no que tange a Coreia do Sul como nação. Tá? A gente está falando que a Coreia do Sul e outros países do Leste Asiático, eles têm uma noção de coletividade muito forte que é oposta à noção que a gente tem aqui no Ocidente, que é de individualismo, tá? Então, quando a gente fala sobre noção de coletividade, a gente fala que as pessoas pensam que elas têm que crescer e serem bem-sucedidas, não só porque a sociedade manda, mas porque você tem que é, fazer por onde para deixar os seus pais orgulhosos, para que a comunidade reconheça que os seus pais podem ter orgulho de você, sabe assim, é uma noção de coletivo, é uma noção de comunidade, é uma noção de... É, 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 é por mim, mas é por quem me cerca e é por quem eu convivo dito isso quando as fãs é, é, acataram esses pedidos dos idols lá na primeira geração de não gastar dinheiro com presentes para eles porque eles não precisavam, elas começaram a transformar isso em doações, inúmeros tipos de doações, doações de alimentos, doações de pastilhas de carvão para comunidades mais pobres e vilarejos mais pobres para esquentar durante o inverno da Coreia que é super rigoroso. Enfim, inúmeros, inúmeros tipos de doações em nome do artista porque tem essa noção da coletividade que o fandom está fazendo alguma coisa em nome do artista, então o artista vai ser colocado em grande estima por aquela comunidade e, por consequência, o fandom também é colocado em grande estima pelo seu artista. Então é uma noção de coletivo. Eu faço bem pelo outro, nessa visão de que eu estou fazendo bem para o meu artista favorito, porque ele merece esse reconhecimento. Então tem, é muito baseado nessa noção de coletividade. Eu entendo que, apesar de eu amar... Todo, todo o engajamento, não só de fandom ou de artistas, inclusive o que tem acontecido, tem duas coisas que eu acho muito importante que a gente precisa falar, que geralmente não são faladas. Uma delas é... A gente nunca pode colocar o fandom do K-pop, por mais engajado que ele seja, como protagonista de pautas. Eu vou citar o Black Lives Matter como um exemplo, tá? Então tem muita gente que viu movimentação de, de idols, de fandoms com Black Lives Matter, é, com grandes doações para o movimento no ano passado, depois da morte do George Floyd, enfim... Mas a gente não pode nunca, mas nunca, colocar o fandom como protagonista dessas lutas. O fandom de K-pop não é o Black Lives Matter. Ele pode ser colocado na situação de aliado. Mas Sim, é, é muito mais sobre somar, protagon... né? É sobre somar. Ele não é protagonista dessa luta. E a segunda problemática, que é, é outra que a maioria das pessoas foge dessa problemática, inclusive eu, porque eu não tenho muita paciência pro depois, é, mas que eu já que estamos aqui, vamos falar, que é sobre como... A, é, é, Alguns assuntos têm sido muito engajados no que tange o engajamento performático. Então, ele é performático porque ele é sobre a ideia do vou colocar o meu idol favorito em grande estima e para ficar bonito na fita com a mídia e, por consequência, o fandom também. Mas na hora que aquela discussão é feita é, dentro do fandom, levantando aquelas problemáticas para que o fandom se torne menos tóxico, é, existe violência, existe silenciamento e existe é, é, jogar para debaixo do pano. Então, vou citar novamente o Black Lives Matter. O que, que adianta você engajar desse jeito e, e, tudo bem, arrecadou doação, vai adiantar porque adiantou ali para o movimento, para uma, uma ONG do Black Lives Matter? Isso é ótimo. Mas a, a médio e longo prazo, o que, que isso está adiantando para outras pessoas pretas, que inclusive fazem parte desse fandom, se na hora que eles precisam falar sobre as violências e os silenciamentos que eles sofrem dentro do fandom, eles, são, eles sofrem retaliação. Então, não adianta ter um engajamento performático em pautas importantes se na hora que essas pautas são levantadas dentro do fandom, elas são ignoradas, silenciadas, inclusive passíveis de retaliação. Então, essa, essa é a reflexão que eu gostaria super de deixar aqui nesse papo, porque é, engajamento performático, ele serve para um momento, para uma ação que, que fica ali na mídia por uma semana, tá? Mas ele não serve para a gente mudar a estrutura. E quando a gente está falando de pautas, pautas raciais, pautas sociais, pautas de gênero, qualquer, qualquer pauta de qualquer recorte que a gente está falando a gente só consegue mudança de status quo quando a gente muda na estrutura então se a gente faz alguma coisa performática por, por momentos pontuais a cada ano ou a cada sei lá quantos meses mas a gente não está ali aliado dessa pauta se educando sobre essa pauta tornando o um lugar saudável para pessoas que fazem parte dessas, desses recortes e dessas pautas Assim, desculpa, mas não adianta de nada. A gente tá, tá igual o cachorro rodando, tentando pegar o próprio rabo, entendeu?
1: É, eu lembro de ler um, um artigo na época do próprio Black Lives Matter com algumas entrevistas de fãs de fandoms que são tradicionalmente brancos, entre aspas, que não são negros, né? Então, nisso incluía também uma entrevista de uma fã do BTS sobre como ela se sentia num fandom que não era, não era majoritariamente negro. E quando elas queria expor os problemas, as situações que ela vivia, ela se sentia nessa posição, assim, que meio que não conseguia falar, e assim a gente tá falando isso nessa questão, mas também não é só uma questão do K-pop eu acho que é uma questão de fanbase no geral assim, se você for pegar a fanbase de qualquer artista branco, eu acho que vai ser assim também acredito, sim. né? Sim,
4: não, total eu não, eu não tô colocando isso como exclusividade do K-pop, é só porque é o fandom que a gente tá falando aqui, tá? Sim, Mas sim, assim, Tintel sim. É, é, também pode sim, falar você... tanto <risos> quanto eu como fã de cultura pop, como vendo o emo assim como eu isso então, que eu ia falar, eu, eu, a gente
0: que veio do emo também a tá gente vacinadíssimo, é, eu, né, vacinadíssimo
4: vacinadíssimo, então eu e o Tintel nós temos uma, uma, um histórico engraçado, porque a gente sempre ocupou espaços que foram ditos que não eram nossos, sim. então então a gente precisa, obviamente, sair desse lugar do outro e, e novamente, tipo, não é, ah, não, porque o fenda do K-pop é tóxico. Não, gente, eu tô falando que nenhum lugar é seguro pra uma pessoa preta, <risos> ponto. Exato. Tá bom? Não é seguro pra gente em lugar nenhum. Só que se a gente tá fazendo essa coisa de ação social... Ai, que orgulho do fandom, nananã. Eu, ó, bacana, mas o meu orgulho do fandom vai ser quando essas discussões começarem a ser feitas abertamente, sem risco de retaliação e com respeito ao próximo. É aí que eu vou ter orgulho, tipo, true mesmo, sabe? De todas essas ações. Porque aí a gente vai estar tá usando... Todo esse engajamento, todo esse conhecimento de como as, as, as plataformas funcionam a mudança de status quo. É aí, aí o rolê vai ficar louco.
0: É aquele velho antirracismo que milita até o momento que você isso. acusa alguma ação de ser racista, né? Isso.
4: Mas eu não sou aí racista, complica. menino? Postei Sim, até o quadrado exatamente. preto. Eu postei
0: o quadrado preto. Não, que isso. Como assim, gente? Eu escuto o Isa. É... Sabe?
4: tem um, tem um primo não... que ele é
0: mexiço. É isso. Gente, eu tinha uma dúvida que eu queria perguntar para vocês, que a, a Babi, ela deu aquela introdução sobre, sobre o K-pop, e aí a gente parte dessa, dessa lógica até óbvia de que é o pop feito na Coreia. Entretanto existe também uma estética do, do K-pop, até a gente pensando em nível de produções, o lance das coreografias e tudo mais, que a gente consegue associar ao gênero musical, e essa estética ela tem sido adotada por artistas de outros países também, é, existem algumas listas de grupos de K que se dizem grupos de K-pop, que não tem pessoas coreanas, e aqui no Brasil, inclusive existe um, um, um nicho específico também de, de grupos que se dizem de K-pop, ou são muito inspirados no K-pop que você consegue perceber várias influências e que eles não se enquadram necessariamente no que, no que fazem aqui atualmente no pop brasileiro, mas é um grupo brasileiro fazendo música pop, só que com essa influência do K-pop. Eu queria saber como que essa cena é vista por vocês, se vocês acompanham, se vocês gostam dos trabalhos que são feitos.
3: É assim, claramente o que não é feito uh, por coreanos ou né, por produtoras coreanas, Uh, ou na Coreia e talvez focado para um, né, mais para um público coreano, é, ele foge do que é o K-pop. Uhum. Mas o K-pop desde sempre ele foi uma um, ele teve muita influência de diversas outros é, outras culturas, de diversos outros, né, de diversos estilos musicais diferentes. A construção de uma música de K-pop é diferente, eu acho que essa é uma das principais coisas que, eu, que a gente tem visto cada vez mais. Na música pop no geral, Sim. né? Ou, ou influenciando outras pessoas, é o fato de você conseguir colocar várias músicas dentro de uma só e de dessa, dessas ideias de diversos conceitos, e, e sabe, enfim. É, hoje realmente a gente consegue enxergar um, uma referência de K-pop na, na música pop ocidental, assim, cada vez mais. Mas é, o K-pop, ele, 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 a indústria do K-pop, é justamente ele meio que ele enxerga o que pode vir a ser uma tendência O que já está sendo uma tendência ali próximo ou então na própria Coreia né? e, e não só em música, mas em estilo, uh, em, sei lá, na arte no geral e transforma isso é, para música, leva isso para música de alguma forma até em, um, em junção, né? assim, em, na, em união com artistas de vários outros países. Então, existem produtores, é, lyricistas e musicistas de diversos países escrevendo e produzindo para o K-pop desde sempre, né? Então, o K-pop sempre foi, sempre buscou essa, essa, essa inspiração, sabe? Em diversos outros lugares, justamente até por questões históricas, enfim, né? É, de, de, de você ter uh, os militares na, na Coreia do Sul e Enfim, o contato com diversas outras culturas uh, Mas sim, assim, uh, tem muita gente aqui no Brasil Muitos grupos, né muitos artistas Inclusive a gente tem aqui o Richardson até está aqui ouvindo a gente também Um super artista, super cantor Que tem uma influência ali no K-pop Por gostar né, do, do, do estilo Por gostar é, do, do, que, do que o K-pop representa Ou dessa de toda essa 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 indústria em si e, e não é K-pop mas a gente consegue enxergar um pouco desse dessa influência, né, no que esses artistas produzem cada vez mais, assim é legal que eles admitam do tipo, ó, oh, a gente gosta de K-pop, sabe, a gente tá assim se, se, a gente enxerga o que a gente faz no K-pop também, né, porque muitos dos artistas falam, não, nunca ouvi falar justamente por todas essas questões raciais que a gente até tem comentado, uhum. mas até o Anderson pode falar muito disso aí, né, porque enxerga muito dos artistas atuais de pop, né, Anderson puxando ali a influência do K-pop
2: Não, sim, principalmente assim, acho que até no... No formato, talvez, de, de... Formato de grupo, né? Porque, assim, quando fala assim, K-pop fora da Coreia, pra mim já... para mim já não funciona mais. Mas eu entendo <risos> a forma...
3: Não, não é pra que... você. É tipo, não é K-pop. Mas... That's not a thing! É That is not a thing! Não é K-pop, é. Não
2: sei. É, porque... Não, é... Mas eu, eu entendo, quando você pega a inspiração, por exemplo, não exatamente querer ser o K-pop fora da Coreia, mas, por exemplo, a forma como os grupos são organizados, que eu acho que é alguém que... Às vezes um grupo cover, né? Que é bem legal, você faz ali porque você gosta. Só que daí o pessoal sabe cantar também. Aí daí tem aquela divisão de quem vai ser o center, quem vai ser o main dancer. Ah, mas aí quem é a
3: inspiração, ser... né? É a inspiração é, e não, é totalmente ok. Ponto... É incrível, né? Inclusive, influência é, e inspiração. Essa é a parte
2: que eu acho bem legal. É a parte como... Acho que como o Tintel perguntou, se é, que ele nota que o K-pop é a música pop coreana, mas tem as características que são... De lá. Uhum. Então, assim, quando você pega por esses pontos, assim, é legal, é divertido você vê que tá influenciando pessoas. Quem sabe se... Assim, sem querer... Cruzar essa linha de querer ser K-pop fora. Tipo, sabe quando Simon Cowell quis fazer um aspecto porque Chama surfar que... na
3: onda, Anderson. É surfar foi? na onda do K-pop. Surfar na onda do K-pop. Tá vendo que Não, tá fazendo sucesso?
2: Falou... Tem Não, muitos. Ele literalmente tipo... falou. Que é já O K-pop está dominando tudo agora, mas é agora a hora do. eu K-pop. Tipo, foi. Ai, tão... o mico. Ai, Simon tão... é o Simon
3: Kawa é o mico. Em... Ele é um mico em ser humano, cara. <risos>
2: Foi assim, eu, eu não... Sabe quando a pessoa fala e você fica assim Não, eu sabia que ele era Que ele ia até um certo nível Mas eu não sabia que ele ia cruzar Essa linha Quando ele falou isso, aí eu fiquei hum, Então isso daí é algo que realmente Não acho que seja interessante Não é legal mesmo Mas assim, quando você... Ok, você vai lá Você gostou do formato como eles Se apresentam Das roupas De ter uma divisão, de ter é a estrutura de linhas, como os vocais são divididos. Porque, por exemplo, às vezes tem um grupo que tem sete integrantes. E uma música, vai ter mais, outra vai ter menos. E daí alterna, e vai lá, e vai cá. Por aqui tem grupos que a gente vê que a pessoa nunca teve nenhum pingo de destaque a carreira inteira. Então, assim, esse tipo de coisa eu vejo com bons olhos. Eu acho legal, eu acho interessante. Eu vejo que é coisas que se pode ter essa troca de aprender com o formato de lá. Mas, assim... Essa linha aí, Simon é fazer K-pop fora, fora da Coreia e ainda querer, assim, colocar aqui da forma como ele pontuou, aí, aí a gente já vai, já desce um pouco o rolê.
1: Eu queria entrar numa pauta. O Anderson falou até no início que ele tinha várias dicas para dar, várias coisinhas que ele tá ouvindo. Eu queria saber de vocês, assim, pensando que uma pessoa entrou nesse spaces, nesse podcast, <risos> e não sabia exatamente é, o que era K-pop direito, mas quer começar a ouvir. E pelo que tá rolando agora, atualmente por onde a pessoa iria? Ai, porque chegou a hora de
4: panfletar? De... Socorro,
3: deixa eu pegar de a minha
4: dominar. lista. Ah, é é. A é um <risos> pera, gente. Pera, que tem toda uma preparação.
2: A gente começa de que ano até... O que é, o que é recente pra você? Vamos começar por aí, né? porque é assim. Ai,
3: o artista precisa ser recente? é, é difícil. Quanto tempo a
4: gente não, tem não ainda? Recente.
1: Vocês podem dar, tipo, o caminho das pedras, assim, do que vocês indicam que seja algo interessante pra pessoa começar e também coisas novas que estão rolando, que estão chegando.
2: Olha, de bem atual agora, ó, três que eu tô curtindo muito, eu, tô, eu gostei muito, tô gostando muito do Stacey, S.A.P. Ai, eu amo. né? Adoro, 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 adoro como elas estão... Que aquilo ali a gente não fala mais conceito fofo, né? Assim, eu acho que quem pegou lá das antigas, quem pegou lá de 2010, aí às vezes bate o olho, assim, aí... Será que isso é conceito fofo? Eu acho que não. Acho que é uma coisa bem quarta geração, isso que elas estão fazendo agora. Acho que é uma coisa diferente. Então, assim, eu gosto muito do, do Stacy. TXT também. Txt, a gente. A última vez que eu participei aqui, a gente estava falando sobre pop rock, né? E daí, puxando para essa vertente, a gente tem Love Song do TXT, que, eu, que tá bem por aí também, tô escutando bastante. Só que a que eu tô. A minha favorita deles nesse momento é Ants for Man, que é uma baladinha. Adoro, eu gosto demais. Então, assim, já fica duas dicas aqui do TXT, né? Porque já tem um pop rock para quem tá aí nessa fase também. E outra que eu também, assim... Eu acho que todo mundo talvez vá falar delas, mas é do para The Next Level. Essa daí é pra você ver e.
3: Isso não sai da cabeça, essa música, Anderson. Ninguém, você acabou de... Meu, Só, de... Que... Só de você ter falado Next Level, eu vou passar a noite inteira cantando The Next.
2: next
0: level. Eu ia pedir agora, para pra cantar. E a eu tô aqui é pra a isso,
4: ]inha. gente. O Pablo tava tá atrasado, mãozinha... desculpa.
5: A Minha mãozinha foi pra frente,
3: amiga, assim, a mãozinha favor. foi, automático Sim. Não, eu não Ai, posso... gente,
5: essa é a melhor parte do K-pop, sério, se você que tá ouvindo a gente aqui era, é, é, era aqueles fãs, tipo eu, de pop dos anos 90, 2000, que ficava aprendendo Nossa, coreografia é por isso que eu vivo pelo K-pop, gente, porque todas as músicas têm coreografias maravilhosas como a gente não sabe cantar, então a gente fica dançando no sofá é um pouco feio <risos> de olhar, talvez, mas é muito legal de fazer Venha para cá, venha para o mundo do K-Pop.
2: É isso, assim, três recentes meus são isso. Se alguém quiser pegar agora para gente depois fazer uma segunda rodada hum. de clássicos que você também tem que conhecer. Tá,
4: olha. É... Pera... Não, não, eu vou, eu vou, eu vou na frente porque a, Babi... <risos> a Babi não sabe seguir lista. Não, tá? Ai, desculpa. A Babi é, a Babi não falou assim, ah, vou Gente, dessa vez. eu vou falar três, aí a Babi termina com 20. É horrível. Eu <risos> separei 35, mas eu a tô... gente conversa depois. Eu vou denunciar. É... Gente, eu preciso puxar algumas sardinhas aqui, então esse é meu momento, tá? Eu, depois que eu fiquei órfã do 21, 21 forever, make 21 great again. É, depois que eu fiquei órfã de 21, e convido todo mundo a ouvir 21, mesmo que vocês saibam que o final não foi tão feliz, é, eu precisei de um girl group assim, né, de um grupo feminino estilo girl power e tudo mais, então eu fui muito, sou muito cachorrinha de mamamu para quem gosta aí de vocais potentes entendeu, performance uma coisa meio groovy, R&B rainhas da porra toda e etc, grandes gostosas é, eu me rendi depois aí, né, de, de seis, seis, sete anos, sei lá, curtindo muito Monsta X, mas aí eu só falava que eu curtia, assim, sabe? Eu olhava de longe, falava assim para vendedora, ai, ah, vem dar uma olhadinha só, tocava na brusinha e saía andando. <risos> porque eu sabia o que, que ia acontecer comigo, entendeu? E aí, nesse último comeback que eles fizeram há um mês atrás com o um Gambler, gente, stream Gambler, é, o Monsta X, assim acabou com a minha alma, eles me deram um novo sopro, porque eu tava consumindo o K-pop de um jeito muito diferente nos últimos anos, é, por conta do meu trabalho, por conta da minha vida no geral, e o Monsta X me puxou de novo, eu tô me sentindo de novo uma fangirl de, de 20 anos de idade, e eu fico sonhando com eles, ah, é uma, uma coisa, Monsta X é assim, tudo pra mim, se vocês gostam, se vocês já conhecem ouviram BTS, que é um puta de um grupo também, que eu tenho todo o amor e todo o carinho do mundo por eles. É, apesar de eu não consumir mais como eu consumia antes, é, e vocês procuram essas mesmas qualidades de grupo que faz parte da produção, que performa bem, um monte de gente bonito um monte de um menino bonito. Ai, olha, enfim, ouçam o Monsanto. É X. que a Baby foi tudo que so, eu fiz na minha vida. Eu caí, eu, eu parei de fugir, cheguei na vendedora e falei assim: moça, eu quero uma brusinha de cada cor, eu vou levar a <risos> parcela para mim 12 vezes, que agora eu tô no Fendom. E é isso, caí no fandom, parei de, de brigar com isso. Então, Mamamoo, Monsta X, ouçam muito. E...
1: Mas é legal isso que… Você falou, tipo, ah, se você quer alguém como o BTS e tal. Todo mundo já conhece BTS. Então é legal a gente saber, tipo, nomes que as pessoas não estão dando tanta atenção, assim. Sim. Tanto que
4: o Monsta X até que é grande. É por, grande, não? menina, Parece é babado. Muito, então, tipo... Mas esse, então, esse comeback mas, de si. Gambler <risos> me ajuda. E ouçam Killer também, que é o comeback do ano passado. Que tem umas, eles de terno vermelho. Recomendo. sempre Gente, é assim, tá? O aprendizado é. Sempre que tiver a opção de vocês verem idols de terno vermelho, vejam, tá? Esse é meu último conselho do dia. E... <risos> E eu acho que eu, eu, eu vou ficar só com esses dois Porque eu vou o quê? Eu vou me controlar Porque senão eu vou ficar aqui dando uma lista gigante E é isso
3: Ai gente, eu vou
4: aproveitar
3: o, o gancho Mentira! Ouçam awesome God seven!
4: Ouçam do... awesome <risos> God seven! Mark forever! Ai pronto, desculpa Agora eu tô controlada, eu, eu prometo Eu ia falar que eu ia
3: aproveitar o gancho do, do, né, do ser humano ali de, de terno Vermelho, pra poder falar o okay, que? De exo, eu tenho que panfletar É assim, tem que ser, né? Assim, eu preciso, eu preciso eu né? De, de, de terra de vermelho, enfim, é, a gente tem que ser tem que ser falado, tá? Então assim, minha primeira dica é vai ser para escutar bastante EXO. Eles uh, têm trabalhos solos incríveis, inclusive cada um dos membros. Uh, então, se você estiver procurando aí músicas de diversos estilos diferentes, né, baladinha, né? Um, um hip hop, uma música dançante, tal tem para todos os gostos ali dentro do EXO. Então dá para você pesquisar bastante coisa. Os caras são lindos, maravilhosos, eles cantam bem, dançam bem, tipo, é assim, incrível. É super talentosa. Então, fica a minha primeira indicação, né? Era só puxar o gancho do negócio do vermelho mesmo, da roupa vermelha que a Erika falou. Um grupo que eu acho que as pessoas precisavam dar muito mais moral e dar muito mais amor, porque merecem demais, é SF9. Sejam me desculpar Eu sabia eu que, que ia
2: chegar essa hora, Babi. Eu Mas sabia é porque, assim, que eu, assim, assim
3: Amigo, não tem como. A gente, cada dia, vê um comeback diferente do outro e um melhor do que o outro. O último comeback agora, gente, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Maravilhoso, lindo, perfeito. Gente, vamos ouvir SF9, porque vocês não vão se arrepender os caras são incrivelmente talentosos dançam super bem, assim é uma, eu sei que todos do K-Pop obviamente né, são talentosos e dançam muito bem, mas eu tenho um carinho muito grande pela SF9 então eu preciso indicar eles, eu ia falar de Twice, mas eu vou deixar isso pra Maíra, porque eu tenho certeza que a Maíra tem boas, é boas, bons elogios pro Twice então vamos lá, né uh, e um terceiro, assim, só porque eu queria fazer uma lista de 35, mas não vou fazer, porque a gente não tem tempo e eu tenho uma mudança inteira pra <risos> A
1: gente, a gente vai ter que eu tipo, tenho então, que, que fazer o...
3: a gente vai ter que fazer a parte 2.
4: sim
3: só é com as sim. recomendações <risos> só de recomendação isso é tipo assim porque assim não dá né enfim um terceiro talvez de indicação eu diria ah, stray kids vou falar de stray, stray kids, kids porque stray kids. Esse eu, conheço. eu acho que eu acho que merece demais os meninos de stray kids são cada vez assim também cada vez melhores tem assim um, um single atrás do outro super incríveis e eles são a gente consegue sentir que genuinamente pessoas muito... Sabe, muito humildes pessoas muito bacanas. Então, minha dica do Stray Kids e Everglow também. Ah, eu não posso. Eu não posso, eu não vou parar. Gente,
5: é isso. Acabou. Chega, vai mais. Everglow. Tô, sei, mentira. Meu, eu tô, tipo assim, muito... Eu não sei o que falar também. Porque eu tô ouvindo tanta coisa diferente. Mas eu, vou, eu, eu fiz aqui um, é, quatro indicações. Duas de dois grupos e dois solos. é Porque quando a gente fala de K-pop, a primeira vez que eu vi um, uma lista de K-pop solo, eu fiquei muito chocada. Eu falei, nossa! É tipo uma só. E sim, é tipo uma só. Só, né que descoberta que eu fiz risos então vamos lá, minhas duas indicações de grupo, eu vou indicar os dois álbum agora a gente, peço perdão que eu não sei se é álbum ou mini álbum, tá, eu não estou ainda neste nível de conhecimento mas eu vou falar do Taste of Love do, é, das meninas de Twice e também do Guess Who da, da Zitzi gente, assim todas as músicas são legais não tem uma coisa que você, não, que você escute e você fala, ai que o ó não são todas incríveis, é muito bom você, tipo, manter, assim, o, o clima bacana para você trabalhar e conhecer as músicas novas tipo assim, a gente faz muito isso ouvindo os, os álbuns dos grupos porque como a gente conheceu há pouco tempo então a gente tem uma penca de álbum para conhecer né, então a gente normalmente põe para ficar trabalhando e não prestar tipo, porque se eu presto muita atenção na música eu começo a cantar e dançar daí, então tem que ser uma coisa que eu não conheço muito bem, e daí a gente vai vendo, hum, isso é legal, isso tal, então esses dois álbuns, tanto o Taste of Love quanto o Guess Who, cara, são muito gostosos de ouvir, são maravilhosos e de artista solo é, tem uma gata que chama You que ela tem uma música que eu gosto muito que chama Bibi que inclusive eu, eu, por muito tempo eu achei que Bibi era menina e You era música e daí a gente procurou <risos> no chás <Chazan.
0: risos> Gente eu, eu Minha eu, eu cara essas coisas É
5: sério, eu tenho um problema aí o um queridinho
0: da Coreia
5: Sério, amiga Ai, ela ganhou meu coração também É isso que eu ia, ia falar, ela, ela é
0: muito grande lá, né, Babi? Porque eu tava ah, vendo
5: Eu tava vendo os números Sim. da A namoradinha da
3: Coreia o título que ela tem lá Eu tava
0: vendo os números da K-pop 100 lá, e tipo Ela é recordista de número 1 um na parada de lá né Da Billboard
3: Inclusive uma puta triste, tá? Vou assistir as novelas que ela faz, porque assim ou o
4: bichinho talentoso, sério gente, gente eu preciso parar, eu preciso parar esse assunto pra uma notícia
5: urgente o Bolsonaro tá investigado? não, não <risos> amiga, eu
4: falei urgente, <risos> não milagrosa, calma ai, é... desculpa amiga, eu tô iludida depois eu vou tô... você. não, pelo tá... amor de Deus é... Tem uma
1: esperança
4: aqui. gente, colocaram uma foto do Juhon do Motex de terno vermelho no, na hashtag caiu no spam ai <risos> É isso, gente. Obrigada. Ai, Obrigada Ai. por isso Ai, eu tô nervosa su... Gente, eu tô sono embaixo das tetas O que que eu faço? Ai,
5: amiga
4: Ai, me ajuda Era só isso, desculpa, continua
5: Tudo bem, amiga Você pode tudo Ah, então, e, e assim E pra trazer também um contraponto de You Porque eu acho que quem não conhece K-pop Pode ver a Yu e, e achar que o K-pop se resume àquilo E falar não há, não há pluralidade dentro deste babado Pois há Pois há é, né? Pois é, tem sim é uma menina, uma, uma idol que a gente conheceu e ela é muito uma. Ela tá ali, uma, ela é uma borderline entre K-pop e, e referências visuais do pop estadunidense assim, que é a Jessie. E ela é muito foda, ela, e ela era uma idol de um outro grupo, aí ela era de um outro grupo há muito tempo atrás, e, aí agora, e ela é considerada uma idol mais velha, assim. Mas só e... uma coisa, a
4: Jess, ela não é idol, tá? Ela é rapper, ela é rapper de… Ai, ela é muito obrigada. Ela é k-hip-hop mesmo. Ela, ela era treinida da SM, ela era para ter sido uma das integrantes do Girl Generation há 10 mil anos atrás, não rolou e se vocês conhecerem a Jess, vocês vão entender porque não rolou, porque ela tem uma personalidade muito dela é, e ela é, ela é rapper ela não é considerada idol no, no parâmetro coreano do que é um idol ela é um ídolo porque ela é muito foda mas não no, não no que tange idol de K-pop, sabe?
5: Como eu falei pra vocês que eu ia ser, né, o quê?
0: Imagina!
5: A parte engraçada <risos> Amiga, mas as suas dicas, <risos> as suas dicas, as suas dicas
3: só... são horrores, assim as suas dicas estão extremamente incríveis continue, por Sim, favor Sim, e só
0: apontar que a, a Maíra falou assim sobre Itzy, e elas chegaram a trabalhar com a Sophie, que é uma produtora do, do mundinho PC Music, Hyper Pop também, ela veio a falecer esse ano, infelizmente, foi uma pedra gigante pra música, porque ela trabalhava com muita gente foda e fez muito trabalho foda no sentido de, de levar a música pop para um outro nível e ela trabalhou com, com as meninas do Itzy na música 24 Hours inclusive ouçam quando me recomendaram Itzy foi por conta dessa música e aí eu engoli tudo das meninas depois também porque eu fui vencido por essa, essa influência aí da PC Music no som delas
5: elas são tudo mesmo e daí, então é isso gente, então minha recomendação eu achei que era tudo K-pop mas temos uma K-rapper que ela é muito boa, inclusive, vocês vão amar muito aliás, assim, a rapper de Mamamoo, eu tô começando a, a mergulhar no, nas águas profundas de mamamu, viu, Erika? E eu não sei o nome delas. Então é um Talvez eu precise de maravilhosa, viu? Pra pronunciar. <risos> ela é muito. Incrível, ela, ela é. é tipo muito foda. Ai
3: assim, gente, gente sério, é incrível. Oi, então, Beth, é, não tem problema você chamar tudo que a gente enxerga é, de que vem da, né? Tipo, talvez que seja produzido como na Coreia do Sul para cá como K-pop, porque é uma nomenclatura que a própria rádio utiliza para chamar os artistas, né? Tipo, enfim, a, a música popular que é criada uh, na Coreia do Sul dentro da Coreia. Os, aí é que eles vão diferenciar também de K hip hop, o K-Rock, o K-pop em si. Entre idols e, e, e rappers, como a Erika falou, e tudo mais, mas assim, não, não se culpe também de chamar de K-pop, porque é uma expressão que a própria Hallyu ou seja, uma própria, a própria uh, onda do soft power, enfim, que foi criada né, para divulgar a cultura e etc. Eles
4: mesmo utilizam essa nomenclatura geral, assim, tá? Na... É, então vou falar. Vou... É, ela só, ela só, só tempo não tempo, ela só não tá é mesmo. idol, porque eles fazem essa essa, tá. essa é a única distinção que sim, a gente sim. faz, porque eles entendem. Infelizmente, tem um dentro da própria Coreia do Sul, tá? Tem um tem um estilo. Um... Estigma em cima dos, dos rappers idols, então eles fazem uma diferenciação não só dos rappers, mas dos idols, e aí eles chamam de idol quem é idol de K-pop de grupos, ou quem teve o treinamento, ou quem tem toda uma conduta, ou tem, ou faz parte desse, dessa coisa do que é ser um idol, então tem todo um rolê ao entorno disso. Existe,
5: existe a cultura de a idol cultura de idol
4: e quem é artista Então eles fazem essa distinção de nomenclatura Então quando a gente fala E aí,
5: amiga, por isso que é the, You call me artist Aham, um isso, eles estão Meu Deus. O BTS é
3: perfeito fazendo
4: toda essa crítica O, B... assim, o BTS é... adora Enrabar hater para falar Então, né? Você falou que eu não sei o que eu tô fazendo Menina, mas olha aqui Sei demais, eles adoram
1: Gente, minha cabeça tá explodindo que fazer um só pra saber as nomenclaturas, porque são muitas vamos,
4: vamos fazer um podcast glossário do K-pop? Sim, eu explica eu Quem eu quer, aceito. gente, coloca na hashtag, vamos. Olha, isso daí eu é. levei
2: muito tempo pra aprender, viu? Isso eu nem entendo.
0: Mais... A, a gente
3: tá em constante aprendizado, tá tudo bem, gente. Cada dia tem uma parada nova surgindo e é
4: isso, assim.
0: Na hashtag pedindo pra não ter também NCT. Va é... Vamos
4: demais, muito. Nossa, <risos> por favor, por favor, todo mundo. Que lembrar NCT
0: lembrar também das meninas do Luna que é um grupo que, que eu consumi muito por se associar bastante também ao que eu já escutava de, de outros grupos eu gosto muito do pop delas e tô com a Carol, que tuitou Escutem Girl Generation for a Minute two and 1 por, por favor, hein?
3: Inclusive, Keon acabou de começar a comeback, tá? Então, vamos lá ver o comeback de Keon, por favor, obrigada.
2: E só três nomes rapidinhos que eu queria colocar. <risos> eu... eu sabia que isso <risos> ia acontecer! Eu sabia! Eu sabia. É, eu sabia! Não,
1: gente, mas pode falar, porque estão cobrando na hashtag Vice <risos> que não foram
2: Porque desde que eu assisti True Beauty, eu me peguei uma paixão tão grande pelo do Astro, que é, foi, True Beauty é um drama protagonizado pelo Eunum, e daí, eu amei tanto True Beauty que daí eu acabei me tornando fã do Astro e duas, já que a Maíra já soltou a IU, então daí agora eu vou puxar assim, só pra vocês colocar aí, pra pesquisar também, que são duas perfeitas, a Sami, que era do Wonder Girls isso e a Xunha gente, Por favor. Xunha, quando, quando ela vem uns Vogue da Xunha ai, eu nina. fico assim, meu Deus meu Deus, era isso, né porque a Chunra tem tanta coisa que ela faz ai, gente, ela Deus. acabou de
4: lançar a música da Bicicletinha é tipo um ai, que... versão K-pop, digamos assim ai, super, sobe na garupa vem que tem ai, vamos, eu amo o
2: então deixei meus três, mais trêsinho aqui
4: não, peraí, então já que vocês falaram um monte Calma, eu tenho meu direito, é... não, peraí que eu tenho repescagem entrar aqui. Agora, não, 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 não. Eu tenho repescagem nesse aqui. Eu falar um escuta em
3: Block B, entendeu? Que tá na moda no TikTok. A Nili, Nili, Nili Bambô voltou na moda no TikTok. Olha, não, que bem Não benção. sei como. Que bem É, isso, vamos escutar Block B. Não, peraí. Peraí,
4: peraí que a gente tem o quê? A gente tem o ressurgimento, a ressuscitação no sétimo dia do 2PM, reizinhos da segunda PM, geração. Acabaram de lançar comeback, uh! entendeu? Super tiozões, assim, 30 mais, sabe? Contemplando os millennials, assim, como a gente. Gente, 2PM, se vocês não ouvirem, vocês estão errados. É isso que eu queria falar. Isso. Não vou julgar. É, tá
3: certíssima. Érica nunca errou, tá certíssima. 2PM, vou ouvir gente, o papo tá muito bom mas a gente vai ter que encerrar não! é, gente, gente, você foi mal a gente tem que instalar, Exato. aqui em casa a gente acabou de se mudar, a gente tem que instalar o chuveiro senão a gente não consegue nem tomar banho hoje então, assim, eu tenho que fazer isso, que fazer isso... <risos> ah, antes das 11 horas porque nós estamos com os departamentos do de um prédio aqui pra fazer barulho,
0: então assim, a, é a Babi tá assim, né, pra fletar a Axel, instalar o chuveiro é,
3: exatamente
0: você
4: não coloca na balança que a Babi não tem discernimento não ela vai ficar aqui falando do é sim, tá? Ela, fica, ela vai ficar fedendo. Olha ah lá.
3: Vai sair, gente. Que um sumo maravilhoso. ou vai Falei. lançar um álbum em breve. Beijo. É isso.
4: Falei, gente. Gente,
3: eu acho assim.
1: Eu tava falando assim no meio do podcast que a gente tem que fazer uma parte 2. Eu acho de verdade que tem que rolar uma parte 2 porque faltou tanta coisa. Porque é tanta coisa pra se falar sobre isso, mas eu queria dizer que eu entrei aqui burra e saí um pouco menos burra. Então, eu tô pensando,
0: <risos>
1: Pra mim, isso fez toda a diferença.
0: Gente, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. É, a gente entrou com essa intenção de, de ser esse intensivão de K-pop. Eu tenho certeza que muita gente veio esperando ouvir uma coisa e escutou muito mais do que tava esperando. Foi realmente um aulão. Então, agradecer a paciência de vocês pra explicar todas as coisas pra gente. Eu tenho a impressão que há tanto tempo é comentado o K-pop como essa coisa de, de ser novidade, de estar chegando em algum lugar tudo mais, que quem acompanha há muito tempo já deve estar até um pouco cansado de falar sobre isso nessa, dentro dessa linha. Então, a paciência de vocês terem topado virem conversar com a gente sobre isso. E pedir para vocês, novamente, deixarem as redes sociais onde pode encontrar o trabalho de vocês agora. Agora, em vocês mesmos, por favor.
3: Anderson, seu nome vai primeiro, pai lá. <risos> É, o
0: meu primeiro, né? <risos> Bom, o meu Twitter está
2: aqui, clica na minha fotinha, já vai aparecer aí a opção para seguir. Nem preciso dizer... É, YouTube, Anderson Vieira, to, todo lugar que tiver @AndersonRVS Anderson RBS, provavelmente vai ser eu. Porque talvez alguém crie um fake em alguma rede social que eu ainda não tenha. Um dia me mandaram um Telegram de um grupo que fizeram no meu nome para vender algumas coisas, eu digo, meu
0: Deus! Meu Deus!
2: O que, o que foi isso? <risos> que surto foi esse? Então, assim, eu, que uma vez eu disse: onde tiver Anderson RVS, sou eu. Bom, cheguei à conclusão que não é bem assim. Um perigo fazer isso, né? <risos> é, é. Mas, geralmente, Instagram, YouTube, TikTok, essas coisas, as principais é Anderson RVS, gente. Muito obrigada, adorei participar hoje.
0: Maravilha, Maravilha,brigadão, amigo.
2: Babi.
3: Ai, gente, então, meu nome é meio, meu sobrenome é um pouco difícil, devete com W, mas assim, Babi hoje em todas as redes sociais, me sigam. Né, e interajam dos meus das minhas coisas por favor tá assim, pro, pelo amor da creator e tal é, eu tenho os meus livros né a gente tem dois eu e Erika, a gente tem dois livros de K-pop juntos manual de sobrevivência a gente tem mais um para ser lançado em breve ali, como a gente falou que é um livro de ficção é, é, e eu tenho outros livros também tô, livros de automa da Mônica livros enfim uh, romances juvenis para quem quiser conhecer o meu trabalho principal né e ah, o canal no YouTube o meu Instagram tudo com Babi Que Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês. Eu tô sempre, sempre aqui aberta para conversar, para tirar dúvidas, enfim, para bater aquele papo. Então,
4: é isso, gente. Muito obrigada, e muito obrigada pelo convite, galera. Valeu mesmo. beijo para vocês. <risos> gente, o meu nome é Erika Imenes com C, Érica com C, Imenes I M E N E S, simples assim. É, é, aqui no Twitter eu tô como Imenes Erika, porque eu nunca troquei o arroba Depois que eu deletei minha conta velha No Instagram eu sou Erika Imenes Sim, muito criativa e eu tenho um canal na Twitch que vai ficar parado por um bom tempo, porque eu resolvi fazer as minhas lives no próprio Instagram. Então me acompanhem pelo Instagram, que vai ter conteúdo lá no meu Instagram. Eu definitivamente não falo só sobre K-pop, inclusive eu não falo tanto sobre K-pop. Mas tem uns papos, é, papo racial, papo de gênero, tem papo de beauty, tem lanchos, tem dia a dia, lifestyle. Então me sigam por lá, porque eu vou começar as minhas lives lá de beauty e skincare. E também de skincare e pistola. Não tem, não tem essa de maqueia e fala. Comigo é maqueia e fica brava e dá palestrinha. E é isso. Tô no Instagram, tô no Twitter, tô na Twitch, mas isso não importa. Tô no YouTube, mas também é só um depósito de vídeo velho de algumas entrevistas com idols que eu já fiz. Mas se vocês quiserem dar view, estão aí. E comprem nossos livros, porque os boletos não param e eu gasto muito dinheiro com skincare para me manter jovem. Um, e. Sigam a gente, consumam, engajem Com as nossas coisas, porque sim Risos
0: É sobre isso, né?
4: <risos>
5: Ai, é, é minha vez, né? Porque só falta Sim. eu, né? <risos> Aquela que já tá... Eu tô um pouco prejudicada, gente Desculpa Bom, eu sou... Aqui, aqui no Twitter é Maíra Medeiros Só você clicar aqui Não sabia que dava pra fazer isso Mas aprendi com o Anderson Aprendo rápido, hein, amigo? Olha só Já tô <risos> até o que você falou E no YouTube eu, eu, o meu canal se chama Nunca te pedi nada No Instagram eu sou Maíra Medeiros Underline e você vai ver uma pessoa de cabelo colorido Sou eu e ai, gente, no meu canal eu falo de várias coisas, que eu não tenho um tema muito específico, assim, eu falo de várias coisas, cara. Se você entrar lá, dar uma olhada, assistir um vídeo e gostar, você vai ser super bem-vindo por lá, se inscreva. Se não gostar, se inscreve também nem entra. Mas assim, pra ajudar, sabe?
2: Fazer aquele
0: engajamento.
5: Se você tô, quiser ver tô... um bolo
2: do de mim, a Maíra tem. Ai, verdade. Menino, é verdade, é verdade.
5: é verdade, tem lá toda a saga, porque o meu marido ele me deu de aniversário um bolo que era a cabeça realista do Dimin um bolo gente cara eu, eu achei incrível achei incrível e assim, não, e, e meu, meu refrigerador agora é muito creepy, porque você abre o freezer, tem, tipo, uma cabeça numa, numa sacoeta aqui, <risos> é, tipo assim, tipo, muito louco. Depois eu posso botar a foto aqui pra vocês verem no, no Twitter. <risos> Mas é, o canal, a gente tá voltando agora com o canal, passei por um tempo que tava, né, brasileira, a gente dá uma surtada com os últimos acontecimentos, então precisei Justo, parar né? com da minha saúde mental e voltou voltando agora, se vocês quiserem passar lá vou ficar super feliz, e aí eu fiquei tão feliz gente, com esse papo, porque é um lance que como eu comecei a ver K-pop há pouco tempo, então tenho pouquíssimas pessoas pra conversar sobre isso, então agradeço por serem meus amigos agora nesse momento, a, a, a geminiana carente né, Essa não funciona <risos> obrigada, a Ira
1: falou de ela falou de que o canal dela é de muitas coisas, e hoje a gente falou de muitas coisas, sim, a gente não sim de a gente falou de capitalismo, a gente falou de é, racismo, de xenofobia a gente deu um aulão aqui, gente, vocês arrasaram sinceramente, eu amei
0: é, estou muito feliz porque foi realmente foi um intensivão agradeço de novo a presença de todo mundo sigam o arroba caiu nas redes sociais estamos aqui no twitter e no instagram Clica aí também na fotinha minha, a Intel, e da Natália, para seguir a gente nas redes pessoais também. Estamos aqui no Twitter Spaces toda terça-feira, ao vivo, a partir das 9 horas da noite, com temas sobre cultura pop, resgatando-os aí da caixa de spam, né? Tudo que caiu do spam, para a caixa principal. Então, muito obrigado para todo mundo. Semana que vem estaremos de volta aqui e no Twitter.
1: E uma coisa, comentem na hashtag se vocês querem uma parte 2, porque eu acho necessário.
0: Sim, a tag tá uma loucura de recomendação. A gente está muito bem frequentado aqui, o pessoal. <risos> Só, eu só Amor. queria
4: falar aqui: vocês meteram aí um conceito, uma tagline, ai, tirando do spam e colocando na caixa principal. Muito K-Poppers, vocês, Sim. viu? <risos> tá bom? Que eu é sei que, que... Vocês, fiz... vocês fizeram a lição de casa, isso aí, ó. É isso, aí a gente aprovou, casa. tá
0: aprovado. Ah,
4: menino, isso aqui pode passar, a cliente aprovou, pode postar.
0: Maravilha. <risos> Muito obrigado, gente. Até a próxima, Obrigada, então. Quinta-feira, esse episódio disponível no Spotify, Deezer e outras plataformas. Terça que vem estaremos aqui com um novo tema que revelaremos ao longo da semana. Valeu. Tchau,
1: gente. Beijo, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Bye.